0: Más fuerte, es decir, tan solo un hueso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ezequiel capítulo 37, leemos esta porción de la palabra del versículo 1 al versículo 10, diciendo la escritura así de esta manera. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu Profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el, el Señor Espíritu vende los cuatro vientos y sopra sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande en extremo, eh, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 11 dijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir un fuerte y poderoso amén más en esta mañana? no es el último, pero es otro fuerte y poderoso amén, gloria a Dios. Quiero decirte que este pasaje nos muestra el proceso de reversión, eh, de cómo Dios revierte eh, y hace que eh, que, que lo inverso a lo que ocurrió ocurra ahora para bien en, en, en la vida eh, de estos huesos en la vida de estos eh, de, 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 este, de este ejército que había quedado tendido allí en medio de ese valle de la misma manera eh, que eh, fueron ocurriendo eh, los sucesos que fueron haciendo que el fin de ellos sean un puñado eh, de huesos secos en ese valle, de la misma manera el Señor comenzó a ministrar y a tratar eh, sus su, su vidas habló a los huesos, eh, de los huesos vinieron tendones de los tendones vino la carne de la carne dice la palabra ahora Señor profetizale a estos muertos, ya no eran huesos, ahora eran muertos que estaban ahí de vuelta ¿Eh? y entonces profetizale espíritu y entonces el profeta profetizó al espíritu y así como ellos perdieron el espíritu primeramente en el momento eh, en que murieron en ese lugar y quedaron como cuerpos muertos y después esos cuerpos muertos eh, fueron perdiendo la carne y los tendones eh, hasta quedar solamente esos huesos secos, el Señor hizo perfectamente a la inversa y de esos huesos se eh, puso los tendones, puso la carne y cuando ya estaban ahí todos armaditos hueso con hueso y todo lo que tenían allí, entonces profetizó el Espíritu para que el Espíritu pudiese venir sobre ellos y fuese nuevamente un ejército en pie numeroso y grande dispuesto para nuestro Señor Jesucristo yo te digo en esta mañana que de la, así como fueron los sucesos en tu vida tal vez que te fueron llevando a la derrota y que te fueron haciendo terminar de la manera que tal vez hoy te encontrás, desde ahí el Señor te va a levantar desde ahí el Señor va a comenzar a construir y te va a levantar y te va a poner de vuelta es sobre tus pies ese es el ministerio y esa es la palabra y esa es la obra que el Señor eh, quiere hacer en tu vida, ¿cuánto lo quieren? pueden decir gloria al nombre de Jesús Dios es perfecto. Y Dios hace las cosas de una manera poderosa increíble. Quiero que lo creas con todo tu corazón. Este, este, este domingo estamos hablando de sobrevivientes. Y todos los que estamos acá de alguna u otra manera. Somos los sobrevivientes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia es un cuerpo de hombres y mujeres. Eh, que hemos sobrevivido a la desobediencia. Que hemos de sobre, sobrevivido al pecado. Que hemos sobrevivido a toda afrenta de este mundo. Y a toda afrenta de Satanás, del diablo. Y aún en fe, cuando caminamos en el Señor. Y eh, nos sentimos como sobrevivientes eh, en esperanza, eh, llenos de esperanza, eh, como andando hacia adelante, eh, a veces con poca fuerza, a veces con más fuerza, a veces mirando el horizonte más claro y a veces más lejos, eh, pero todos los que estamos acá delante de la presencia del Señor, eh, sea que hace tiempo que lo conocemos, es la primera vez que estás, quiero decirte eh, que sos un sobreviviente eh, y Dios eh, te va a dar vida como le dio a estos huesos, se la va a dar poderosamente a tu vida también. ¿Cuántos lo quieres Pueden decir amén. Este pasaje eh, dice en el versículo 11, ellos dicen, eh, ellos andan diciendo eh, de esta manera, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y, y somos del todo destruidos. Pero el Señor dice, profetizale otra cosa. El Señor eh, está escuchando eh, como ese lamento, está escuchando como esa pobreza eh, en sus palabras. Dice así, aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Eh, pero el Señor dice, profetizale vidas. Eh, profetiza el espíritu ahora y quiero decirte que no andes diciendo eh, que, que, tu, que tu causa está perdida, no andes diciendo que tu vida está sin esperanza, no andes diciendo que es imposible que el Señor revierta nada, eh, no andes diciendo ese tipo de cosas porque el Señor tuvo que eh, reprimir eso y decir ellos andan diciendo eso, eh, pero yo quiero decirte otra cosa y lo que Dios quiere decirte en esta mañana es otra cosa completamente distinto si vos te estás diciendo a vos mismo basta, estoy terminado, estoy arruinado, estoy acabado, ya no hay esperanza, no salgo más de esta, esto ya es imposible, estoy ya no hasta el cuello sino hasta arriba de la cabeza la palabra dice, ellos andan diciendo eso si acaso alguno de los que está escuchando este mensaje acá o a través de las redes anda diciendo que su vida está perdida que su familia está perdida, que su economía está perdida, que su salud está perdida yo quiero decirte, Dios te dice ahora que va a profetizar y está profetizando vida, es sobre eso que consideras que está perdido y vida va a venir vida poderosa va a venir en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cuánto era una al Señor Jesucristo por eso Aleluya Aleluya quiero ir rápido esta mañana pero quiero que nosotros podamos mirar la causa por la cual esos huesos están en ese valle secos y eh, que podamos decir por qué, por qué esos huesos están secos tendidos en ese valle. Y quiero decirte eh, que hay algunas cosas que nosotros podemos mirar en este pasaje eh, que nos hablan estos huesos secos ahí en ese lugar. Al menos tres cosas que quiero citar en esta mañana para no ser muy extenso. Lo primero es que la consecuencia de esos huesos secos en ese lugar, que eran parte de un ejército, cuando el Señor los revivió, eh, dice que estaban de vuelta formados y parados como un ejército sobre sus pies, eh, un ejército grande en extremos sobre sus pies. Quiero decirte que la causa... Por la cual esos huesos terminaron siendo esos huesos secos ahí fue que perdieron una batalla ¿cuántos pueden decir conmigo perdieron? una batalla el enemigo fue más fuerte que ellos. Seguramente eran hombres entrenados para la guerra. Eh, y eran hombres que habían estado en muchas batallas. Tal vez habían peleado eh, eh, y tenían experiencia en algunas batallas. Pero esta batalla, el enemigo fue más fuerte que ellos. En esta batalla, ellos no pudieron eh, contra el enemigo. Y el enemigo los venció. El enemigo eh, torció su brazo. Eh, y entonces, eh, la consecuencia de eso es que nosotros vemos en este pasaje eh, un campo lleno eh, a la distancia, a lo lejos, eh, de huesos secos. ¿Por qué están secos los huesos? Porque Perdieron una batalla Porque el enemigo fue más fuerte Y pudo más que ellos Por eso la, 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 la consecuencia de ver estos huesos secos acá Es haber Permitido o es haber No haber podido vencer No haber podido triunfar en esa batalla Que pelearon contra ese enemigo Y yo quiero decirte en esta hora Que Dios se eh, cuando estabas peleando esa batalla o cuando estabas pele o ahora que estás peleando esa batalla y que cuando Dios está viendo que el enemigo está siendo más fuerte que vos y que tal vez eh, estás eh, casi agonizando en medio de la batalla y, y por ahí decís el Señor, Señor no, no tengo más herramientas, no tengo más posibilidades, el Señor eh, estoy a punto de perecer y hasta tal vez de perecer. Dios vio esa batalla, ¿cuántos entienden que Dios vio esa batalla? Dios vio a esa gente peleando, luchando por su vida. Dios vio la esperanza y el grito de guerra. Pero también Dios vio y permitió como ese ejército más fuerte. En esa batalla se apoderó de ellos y triunfó sobre ellos mismos. Lo que también dice este pasaje es que Dios los vio pelear. Pero también los vio morir en la batalla. Pero Dios no iba a dejar las cosas así. Lo que Dios estaba diciendo es, los voy a levantar. Aunque perdieron esa batalla, aunque murieron esa batalla, yo los voy a visitar y los voy a levantar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Cuando peleaste tu batalla. Eh, cuando el enemigo fue más fuerte que vos. Cuando no pudiste vencer. Quiero decirte que tal vez te preguntase. Eh, y decís, chao, listo, estoy perdido. Dios se olvidó de mí. Ya es eh, mi última batalla. Me despido completamente de la lucha. Me despido completamente del conflicto. Soy un guerrero vencido. Soy un guerrero derrotado. Pero dice la palabra, ellos andan diciendo eso. Pero yo lo voy a levantar con el poder del Espíritu. Por eso aunque perdiste tal vez la batalla más importante de tu vida, o perdiste muchas batallas en tu vida, y en esta mañana te sentís como un hueso seco. Dios hace, Dios pone vida y Dios eh, los hace sobrevivientes aún eh, haber, habiendo perdido la última batalla o la batalla más importante o la batalla eh, que perdieron en su vida. No importa que perdiste esa batalla, la que está al lado, no importa que perdiste la batalla. ¡Gloria a Dios! Aún muerto Dios te va a levantar de vuelta como un guerrero. Aún como un hueso seco. Eh, Dios puede hacer de un hueso seco un ejército poderoso. Y eso es lo que está haciendo en tu vida. Esa es la transformación que Dios está haciendo en tu corazón en esta mañana. Por eso eh, quiero que nosotros podamos reflexionar y entender. Que haber perdido una batalla. Aún en el poder de Dios y en el corazón de Dios y en las manos de Dios. No significa absolutamente nada. Y si en esta mañana estás acá y perdiste tal vez esa batalla. Y pensaste que el propósito tuyo está caído. Que, la, que, que tu causa está caída completamente. Eh, que ya no hay esperanza. Ni hay propósito para tu vida. Decir a que está al lado. No andes diciendo eso, por favor. Porque ellos andan diciendo eso. Pero yo les voy a dar vida de vuelta. Yo les voy a renovar el propósito. ¿Cuántos creen eso? Pueden decir gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Tan simplemente eh, Dios necesita eh, que a veces eh, nosotros lleguemos a esa condición. Y Dios nos lleva a ese punto de ser huesos pelados y huesos secos. No hay más gloria, no hay más magnificencia. Me imagino esos soldados, sus espadas brillantes en sus manos, sus músculos bien poderosos, sus tendones afirmados, eh, sus, 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 sus cascos de guerra, eh, sus, eh, sus cubiertas, eh, sus vestidos de guerra, sus gritos. Nada quedó de eso, no quedó nada, ni siquiera, eh, que, ni, ni, ni siquiera pudieron ellos. Volver a avisar de su derrota tal vez. Ahí quedaron todos tendidos en el, en el desierto. Quedaron solamente huesos secos. Y a veces Dios tiene que llevarnos a ese punto de nuestra vida. A veces Dios tiene que enseñarnos la virtud y el poder y la gracia eh, de resurgir, de sobrevivir desde, lo, desde la condición más baja que, no, a la cual nosotros podemos llegar en nuestra vida. Y por eso quiero decirte que aunque te sientas o aunque te veas un hueso seco y aunque digas, he pereció mi gloria, he pereció mi esperanza, he pereció he, to, todo lo bueno eh, o, o, o todo lo que yo tenía, no soy nada, he, he perdido todo, he malogrado todo. Igualmente Dios quiere que digas, eso no es nada, Dios me va a levantar igual, Dios me va a levantar igual y seré un sobreviviente de mis batallas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Lo segundo que nosotros vemos acá es que había pasado el tiempo. ¿Cuántos dicen conmigo? Había pasado el tiempo. La Biblia nos dice que cuando Jesús fue y resucitó a Lázaro habían pasado cuatro días desde que él había muerto. Es mucho tiempo. Cuatro días es mucho tiempo. ¿Sí o no? Pero acá no habían pasado cuatro días. Acá habían pasado muchísimos más días. Estos ya eran fósiles desparramados los huesos todos eh, soltados por ahí, dice la palabra que lo primero que tuvo que hacer Dios es, es juntar los huesos, hueso con hueso a ver si le ponía el fémur de uno con, eh, con la cadera de otro y quedaba medio así, ¿no? Y... Dijo, no, no, este no es de este, este es de aquel, no, y tuvo que acomodar todos los huesos, pues ya, no había pasado cuatro días, habían pasado mucho más tiempo, no sé cuánto tiempo, pero para que los cadáveres que están sobre, eh, sobre, eh, sobre un campo terminen siendo simplemente huesos todos desparramados por ahí, habrá pasado mucho tiempo. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Que pasó mucho tiempo, sí. Pero igualmente Dios iba a hacer la obra. No importa el tiempo. Decirle a que está al lado, no importa el tiempo. Gloria a Dios. El factor tiempo no es Tampoco es determinante para Dios. Y a veces a, alguno puede andar diciendo para sí mismo, ya pasó mi tiempo, ya no es mi tiempo. Por eso quiero que en esta hora puedas entender lo profundo de este pasaje y, y el profundo poder y el milagro de Dios que hace sobre estas vidas. Tal vez perdiste el tiempo, o tal vez hace tiempo que estás muerto, hace tiempo que estás como un hueso seco. Y Decís, es imposible ya A esta edad, en este momento de mi vida Ya desperdicié muchas oportunidades Y posibilidades Pero quiero que creas en esta mañana Poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo Que en este tiempo Dios te va a levantar En este tiempo Dios te va a levantar Yo quiero que veas este milagro Porque por lo que este pasaje nos dice a nosotros Es que había pasado bastante tiempo Pero cuando Dios Les dio vida de vuelta ellos estaban con el, con, con el mismo uniforme, con la misma fuerza, estaban de, en, con las mismas características del tiempo en el cual ellos habían perdido esa batalla. Porque dice es la palabra que Dios los vio y el profeta los vio. Todos ellos eran como un ejército grande en extremo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, cuando Dios hizo el milagro y los hizo resurgir de esos huesos, ellos terminando siendo el mismo soldado, el mismo guerrero, con la misma espada, con el mismo vestido, eh, con los mismos músculos, con los mismos tendones, como si el tiempo no hubiese pasado. Ellos terminaron en la misma condición que el día que estuvieron peleando esa batalla en ese lugar. Y eso es un milagro poderoso de Dios que hizo en ellos. No, no es que Dios le dio vida y ahora eran abuelitos de 80 años y qué flojo me queda ahora él. Eh. El, el traje, el casco no me calza la espada ¡ah! no la puedo levantar ¿no? sino que cuando Dios se les volvió a dar vida ellos estaban intactos sobrevivieron intactos el paso del tiempo eh, no les hizo mella a ellos, sino que estaban intactos eh. tal fue la gloria y tal fue el poder y tal, fue la, tal era la fuerza eh, y tal, tal era eh, la vestimenta y la capacidad de ellos el día que ellos eh, Cayeron, así era el día que Dios los levantó ¿Cuántos creen eso Pone decir gloria a Dios? A mí me entusiasma eso ¿Cuántos les entusiasma eso Pone decir gloria a Dios? Decir a que salado no perdiste nada todavía <risa> Gloria a Dios no perdiste nada, porque el día que Dios te levanta, el, Dios que, el día que Dios te hace resurgir y revivir eh, de tu muerte, eh, Dios se te toma eh, como ese hueso, no importa los días que pasaron, o los años que pasaron, o las décadas que pasaron, pero volvés a ser el mismo, el mismo que eras en el Señor Jesucristo, y yo quiero preguntarte en esta hora, ¿cuántos quieren ser el mismo, el mismo que fueron un día en la gloria eh, del Señor, el mismo que fueron un día eh, cuando estaban fuertes, eh, sólidos en las cosas de Dios, ¿cuántos quieren ser el mismo de antes? Pueden decir, Gloria al nombre de Jesús Aleluya Ese es el proceso que el Espíritu Santo Está haciendo en tu vida ¿Cuántos lo creen? Pueden decir Amén Gloria al nombre de Jesús Lo tercero que quiero decirte es que estos huesos tuvieron que sufrir eh, la indiferencia y tuvieron que eh, sufrir la incapacidad eh, de todo lo que pasó en, en, en ese proceso, en esos días. Día y noche, el sol los calentaba de día eh, y, y la noche fría era una helada profunda que cada día los iba secando y petrificando, secando y petrificando. Ni el sol, ni la luna, ni el día, ni la noche, ni ninguno de los que pasaron por ahí mirando eh, lo que era ese, ese campo eh, tuvieron la capacidad de poder hacer algo por ellos. A veces en nuestros momentos así, nosotros nos sentimos tan solos y, 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 y todas las cosas son tan impotentes e incapaces para hacernos a nosotros resurgir y sobrevivir eh, de, nuestra, de nuestras miserias, de nuestra muerte. Y nosotros vemos a veces la voluntad O vemos a veces el empeño, la fuerza de otros Pero nada es suficiente en eh, Nada, nada alcanza eh, na Al contrario parecería como que Las cosas eh, son para peor Y las cosas se van agravando Y yo me imagino estos huesos ahí eh, El sol precioso que calentaba Ellos decían, no, no no sé qué más Y la noche que venía Y tal vez otros descansaban Ay, este frío, helado, cada vez nos hace peor Pero Dios los estaba llevando a un proceso no importa la indiferencia o la incapacidad de todas las cosas que pasaron esos días. Lo importante es que un día vino Dios, que un día llegó el Señor Jesucristo. Lo importante es que un día Dios tuvo la voluntad eh, y el propósito de rescatarlos y de levantarlos de vuelta en el nombre del Señor Jesucristo y vivieron eh, en el esplendor de su gloria. La indiferencia, la impotencia. A veces es, eh, es, es característica de esos tiempos en los cuales nosotros eh, estamos hundiéndonos más y más. Es como aquel que está ahogándose en medio del mar y por más que grita y por más que pide gritos de auxilio no hay nadie que te escuche no hay nadie que te puede ayudar eh, estás eh, flotando como eh, a la deriva en medio del mar y no hay nada ni nadie que pueda ayudarte. Y vos por ahí razonás y pensás y así con tanta comunicación que hay, eh, con tantas, eh, con tanta eh, tecnología, eh, señor, eh, si tuviese suerte, eh, si pasase alguien por acá, un bote, un barco, si alguien me pudiese ver, pero lo único que hay veces es que estás rodeado solamente de mar. Que todo se hizo incapaz, que todo es impotente, indiferente a tu propia necesidad. Menos Dios Menos los ojos de nuestro Dios ¿Cuántos dicen a eso? Y a pesar de que el sol no podía hacer nada Y la luna no podía hacer nada Y la noche no podía hacer nada Y el día no podía hacer nada Y tal vez eh, eh, los que pasaban por ahí no podían hacer nada Es más, creo que le hacían peor Los ojos de Dios estaban mirando eso Los ojos de Dios estuvieron observando toda esa escena Los ojos de Dios no se apartaron ni un solo instante los ojos de Dios fueron los visitantes de cada día. En el momento que fueron atravesados por la espada del enemigo. En el momento que su carne comenzó a desvanecerse. En el momento que sus huesos quedaron a estar pelados a la intemperie. En el momento que comenzaron a secarse y a ser diseminados y desperdiciados por ahí. Dios miró cada instante y cada momento esa escena. Los ojos de Dios te están mirando. Los ojos de Dios, por más que estés naufragando solo o sola en el medio de he eh, perdido en el medio de tu mar. Quiero que creas, los ojos de Dios te están mirando en esta hora. Y Dios te trajo en esta mañana a este lugar. Porque Dios eh, tiene la determinación de dejar de mirarte, contemplarte y comenzar a hablarte, profetiza. Esta es una palabra de parte de Dios del Espíritu. Parece hueso seco que tal vez te sentís o sos en este tiempo para que vuelvas a tener vida en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Que es un hueso. Es lo último que termina de descomponerse. Es como de todo lo que había, lo único que perdura. Ese pequeño trozo de nuestro cuerpo o De este de estos cuerpos Que a pesar de La indiferencia Y que a pesar de la impotencia De todas estas cosas Y que a pesar de, del tiempo Que había pasado Todavía ahí estaba Lo último que termina De desvanecerse Así es nuestra condición a veces ¿Qué es lo que sos hoy tal vez Y terminás Apenas algo. Apenas lo último que va quedando de tu vida. Apenas lo último. Algo que todavía no ha terminado de desvanecerse. Ni de romperse. Ni de quebrarse completamente. Y Dios necesita solamente eso. Dios necesita tan solamente eso de tu vida. Lo poco que te queda. Lo último que que podés ver de vos mismo lo último que está perdurando, desde ahí Dios quiere reconstruirte. Desde ahí Dios quiere restaurarte. Es decir, es poco ya. La esperanza que me queda es casi invisible. La fe que tengo casi es nada, pastor. Lo que queda de mí es, es una porción tan pequeña y tan seca de mi vida. Y Dios dice, dámela. Dios dice, tan solo un hueso. Necesito tan solo el último hueso tuyo. Necesito el último huesito. Es decir, solamente siento que me quedó una falange del dedo meñique izquierdo y yo era derecho aparte. ¿Se si le importa. Y yo quiero decirte si todavía hay algo en tu corazón de esperanza por tu vida. Si todavía hay algo de fe en Dios en tu vida. Si todavía hay algo en tu corazón Por más, eh, por más débil que sea Por más eh, seco que se encuentre Pero si todavía hay algo en tu vida Que es como que te dice Tal vez Tal vez se puedas vivir Tal vez se puedas levantarte de vuelta Tal vez puedas resurgir Es como una Pequeña llama ardiendo en tu corazón En tu interior Decís, No es mucho, no es nada No creo que sea suficiente Pero si existe ese algo pequeño en tu vida Quiero que creas que para el Señor es más que suficiente en esta mañana para hacer la obra. Y a eso le profetizo en el nombre del Señor Jesucristo. A ese imperceptible y seco hueso le profetizo vida en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 27... La Escritura nos cuenta el relato de un naufragio que, subió el apóstol, que sufrió el apóstol Pablo. Dice la Escritura, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, el versículo 39, capítulo 27 de Hechos. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. Izada al viento la vela de proa, estiraron hacia la playa. Dice la palabra, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, dice la palabra de Dios. Y los demás, ¿cuántos pueden decir conmigo? Parten tablas. Más fuerte, ¿cuántos pueden decir conmigo? Parten tablas. Y parten cosas de la nave Y dice la escritura Así aconteció Que todos se salvaron Saliendo a tierra Dice el Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén La vida de este hombre poderoso de Dios El apóstol Pablo Todo el propósito De su ministerio todo lo que él portaba en sí mismo de parte de Dios en su vida, en un momento de su vida, en este momento de su vida, dependió simplemente de una pequeña tabla que estaba flotando en el mar. Toda su supervivencia, la manera que Dios lo hizo sobreviviente de esa escena, es simplemente depender de una pequeña tabla. No quedó nada de esa embarcación. Las anclas se perdieron abajo del mar. El barco se partió en mil pedazos. Todo fue completamente arruinado. Pero, dice, algunos pudieron hacerse de una pequeña tabla. De tal manera que todos, nadando, flotando sobre una pequeña tabla, pudieron llegar hasta la tierra. Y dice la palabra que todos entonces se salvaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sobrevivieron por la gracia de una pequeña tabla que flotaba en el mar no mucho más sino por la virtud y la aventura de pequeños trozos de madera como eran los huesos del valle seco pequeños trozos de huesos secos pero que Dios desde ahí les hizo resurgir con vida y a estos hombres y al apóstol Pablo Dios los hizo naufragar con éxito simplemente aferrados y amarrados a un pequeño trozo de madera en el mar no es mucho cuando la seguridad de tu nave fue alcanzada por el viento cuando la tempestad y la tormenta deshicieron tus sueños y tu sustento y a lo que te empuja la tempestad y la vida solamente es a depender de un pequeño trozo de madera aún así tenés esperanza en el nombre del Señor Jesucristo Dios hizo que todos se salvasen. ¿Cuántos dicen gloria al nombre de Jesús? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos creen a eso? Pueden decir gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Si pudiésemos mirar nuestra vida con objetividad. O cuando lleguemos al final de nuestros días y podamos mirar nuestra vida con objetividad. Si habrá una palabra con la cual podremos clasificarnos o calificarnos a cada uno de nosotros. Será seguramente esta. Sobrevivimos. Por la gracia de Dios Sobrevivimos por su poder Sobrevivimos por su misericordia Sobrevivimos a nuestras luchas Sobrevivimos a nuestros errores Sobrevivimos A nuestra desobediencia A nuestra terquedad Con procesos Duros y difíciles Pero cada hijo de Dios que se levanta En victoria Es el fiel reflejo de un sobreviviente el cielo será poblado por sobrevivientes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hombres y mujeres que perdieron un día sus batallas. Hombres y mujeres que un día hicieron encajar su nave en el medio del mar. Hombres y mujeres que en un momento de su vida simplemente se dieron cuenta que eran apenas un fragmento de un hueso seco de lo que pudieran haber sido hombres y mujeres que todo, de todo lo que dependieron un día fue simplemente un pedazo de madera flotando en el medio del mar pero sobrevivieron por la gracia y el poder del Señor Jesucristo, ¿cuántos dicen gloria a Dios? y yo quiero decirte en esta hora bienvenido al club de los sobrevivientes bienvenido a aquellos que por la gracia, el poder, la misericordia de Dios podemos calificarnos nosotros y decir somos sobrevivientes de la fe somos sobrevivientes de la fe ¿cuántos dicen gloria a Jesús? aleluya, gloria al nombre de Jesús Quiero que estés en pie en esta mañana Aleluya, gloria al nombre de Jesús Ese poder de Dios Ese poder de Dios Bendito poder de Dios Cerra tus ojos hacia donde estás un instante Aleluya, gloria a Dios Dice la palabra Y entró espíritu en ellos Y vivieron y estuvieron sobre sus pies Un ejército Grande en extremos Gloria a Dios. De ser un pequeño hueso en medio de un valle, pasaron a ser alguien en pie, parado, eh, dispuesto para la batalla. De ser nadadores flotando en medio de, del mar en una pequeña madera, pasaron a estar parados en la playa, secándose al sol eh, y continuando su carrera. Y a eso te llama Dios en esta hora, por su gracia, por su poder, a sobrevivir, por su espíritu. Gloria a Dios. Levanta tu mano al cielo y decís, soy un sobreviviente. Aleluya sobreviviré, levanta tu mano al cielo y sobreviviré, la vida me ha golpeado las luchas me han golpeado tanto las noches fueron tan frías y el sol me calentó tanto y me secó tanto tal vez muchos días de mi vida, levanta tu mano al cielo sí sobreviviré en el nombre de Jesús, hoy profetizo que sobreviviré, gloria al nombre de Jesús hoy profetizo que me pongo en pie con espíritu de Dios en mi corazón en mi vida, gloria al nombre de Jesús levanta tu mano al cielo y sobreviviré